0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas e estou aqui no Morning Talks, o podcast de Money Report, extraordinariamente esta semana, sem o nosso timoneiro, sem o nosso líder Aloysio Falcão Filho, que também é o nosso estimado publisher. Como sempre, quem se ausenta acaba sendo trollado, mas, além disso, nós vamos falar sobre mais ou menos tudo o que aconteceu de relevante no país... na política e na economia. Hoje, principalmente na política... pois de economia nós não andamos lá muito bem das pernas. Entre os temas principais... já de saída eu queria falar de pandemia... Por favor, nós uh, fazemos aqui em Manoel Porto um boletim da pandemia e antes de mais nada eu não iria citar, mas eu vou citar hoje a nossa editora Débora Rana Cardoso, agorou o boletim da pandemia de Manoel Porto um tanto quanto internacional após participar de duas edições de um programa da TV Peruana onde ela comentou os caminhos da pandemia no Brasil... e onde ela, inclusive... demonstrou... apresentou um panorama... menos perigoso... do que nós poderemos supor... afinal... a situação no Peru está bem pior que no Brasil. Não é, companheira Débora? Olá, ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Sim... Entrei ali em um link internacional, pela primeira vez, inclusive. Bom, na verdade, eles queriam saber como é que estava a situação no Brasil, principalmente porque o Brasil, além de ter passado pela grande calamidade que foram as duas primeiras ondas, é, tinha essa questão do governo Bolsonaro também, porque tem aquele entendimento de que existe um governo negacionista, e todos entenderam também que existe uma cisão ali entre o governo e os governos estaduais, então queria entender quem estava que tomando a frente do quê. Então, meio que eu tive esse papel um pouco de explicar ali o que estava acontecendo. Bom, pelo que deu a entender, pelo... acompanhando aqui no noticiário, vendo ali as declarações dos do secretários de saúde e do prefeito, Réveillon está cancelado, desde que a Omicron resolveu brotar a terra, no caso, brotar, aparentemente, do continente africano. Todos os casos aí que apareceram no, no Brasil vieram da África, é, Etiópia, e África do Sul, são as origens ali até então, sendo três casos em São Paulo, Distrito Federal, e há um caso que ainda não está confirmado no Rio de Janeiro, talvez aí até o fim da tarde, talvez confirme negativo ou positivo, ainda não tenho certeza. Porém, a situação é que há um monitoramento maior, parece que o Brasil aprendeu a lidar melhor aí com a, com a pandemia, mas ainda temos... Uma, uma preocupação muito grande, que é em relação às barreiras sanitárias para entrar no, no país, que eu acho que parece que a gente não aprendeu. E eu acho que, por isso, eu, havia essa preocupação sobre o que o Brasil estava fazendo, porque o Brasil é um país muito populoso e tudo mais.
0: Sobre a Omicron, a gente também é, pode comentar o seguinte, né, lembra é, Há motivo para tanta preocupação? Sim, há! Agora, não da maneira como as pessoas pensam. Não há nada no momento que indique que a Ômicron é mais virulenta, ela é mais perigosa do que as variantes anteriores. O que se sabe é que ela afeta as pessoas de maneira diferente. É, crianças podem desenvolver a, a, a Covid... Foi detectada a criança com... durante vários dias com 39 de febre... por outro lado não há registro de casos graves... e tem um detalhe muito curioso... as pessoas atingidas não perderam olfato nem paladar. curioso isso... então assim... a Omicron é uma manifestação... uma manifestação diferente... e pelo menos do meu ponto de vista... não é a Omicron que me preocupa... O que deve nos preocupar é a maneira como as sociedades e os governos vão reagir ao ômicron. porque o grande problema, o grande risco, não é o Omicron agora. É todo mundo falava que uma nova variante ia surgir. As letras do alfabeto grego estão sendo usadas. Uh, a gente já está na letra O. E o que que acontece? O problema é se dermos tempo... se o mundo der tempo para o surgimento, sim, de uma variante extremamente virulenta. Então, o que, que foi aprendido até agora? Foi aprendido que não basta vacinação, você tem que fazer a vacinação rapidamente. As campanhas têm que ser muito rápidas. E esse é, esse é um problema que está afetando a Europa. Lá você já está chegando no limite, da sua, na Alemanha, você já está praticamente chegando no limite do índice de pessoas que aceitam a vacina, que é 70, quase 80%. No Brasil, pesquisas indicam que o limite percentual de brasileiros que aceitam vacina é um pouco maior, é coisa de 86%. Para nós é bom já que se afirma que é, a pandemia pode ser cortada a partir de 80. O que nós temos que fazer é chegar rápido a esse índice... Esse, 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 esse objetivo ali tão desejado. Outra questão é que está todo mundo falando da volta das barreiras sanitárias... todo mundo reclamando que vai começar tudo de novo. Gente, não adianta... a gente falou muito tempo do novo normal. Na conta do novo normal está... eu quero crer que está... o uh, um levantamento de barreiras sanitárias... até que as questões sejam exatamente medidas... para depois essas barreiras serem é, é, levantadas de novo... Né? você derruba... desculpe... você derruba a barreira... e aí a, a vida recomeça... reacelera de uma outra maneira muito mais próximo do que era... para logo depois isso eventualmente ser levantado de novo... porque há muito risco envolvido... já se fala há algum tempo... nós vamos conviver com a pandemia por mais um ano dois. Tem uma outra questão... desculpe, desculpe você estar pedindo a palavra... Débora, só, só para encerrar... É, as grandes empresas farmacêuticas como a Moderna... acredito que em três ou quatro meses elas possam ter uma resposta... uma vacina adaptada à Omicron. Então é muito provável que... daqui a um ano... fazendo uma conta por alto... É, estejamos vacinados com uma ou duas doses... para a, a, uma vacina feita em função da Omicron. Já que as nossas doses... as doses que tomamos no Brasil... eram, eram direcionadas para a variante alfa... Certo? Qual a variante?
1: Gama, que é a variante gama. 1. Ah,
0: aqui no Brasil já era gama?
1: Sim, ela já tava. Porque como a nossa é a nossa dominante. Aqui a. Porque assim, teve um entendimento que. Você lembra da variante Delta, que até então era a variante que tava no rolê perigoso, que é a que explodiu na Índia e foi a que mais claro, me até claro, então?
0: Claro,
1: Pois é. A Delta, quando chega no Brasil, ela, ela não pegou, assim, ela não... Eu, eu vou usar uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, porque é assim que eu me comunico mais com os do, nossos ouvintes. Ela não, não entrou muito na moda aqui no Brasil. Ela, ela não teve pegou, aderência. Não teve aderência. Assim como algumas leis do Brasil que não pegam, essa variante também não pegou. E teve um motivo... não existe um motivo ainda muito bem explicado. Mas a comunidade científica brasileira meio que deu a entender que o seguinte... Como a gente tinha uma cepa dominante, que era a gama, meio que ela deu uma freada nessa, na delta, então uma meio que encontra a outra, meio que, meio que ela anulou um pouco a ação da delta, é como se uma cepa meio que cancelasse a outra. O que agora a comunidade científica está avaliando com a Omicron é como que uma cepa a Omicron vai se comportar agora num cenário em que há uma maioria vacinada com uma cepa, que no caso a nossa gama, que freou uma cepa, que até então era mais virulenta, aparenta ser mais virulenta que a Omicron, numa população mais vacinada. Então, assim, o cenário brasileiro é, é, isso, pode isso ser é muito de... diferente do E sem
0: contar, que a gama, sem contar que a Gama não atingiu a Europa com muita força, porque a Gama, não. A gama é Brasil, a Gama é era...
1: Na Europa, muito as nacional. cepas dominantes são a alfa, que é aquela que surgiu no, em, na Inglaterra, e depois a Delta que é muito parecido com o cenário americano. Então, a, parece que a Alfa não conseguiu frear a, a Delta, acho que ela é mais frágil. Então, existem esses, esses cruzamentos de cepa também. Então, por isso... E existe outra coisa, rapidinho, eu já vou te dar a palavra, que é o que a o, o Tedrosada não fala. Gente, tudo bem, vocês estão correndo para reforço, 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 mas não adianta nada vocês estarem se reforçando aí como população. Se existe um escuro vacinal em algum um continente no caso estamos falando de onde surgiu agora a cepa Omicron, que também é o berço da cepa beta, que é a, ce a primeira cepa sul-africana que surgiu. Então você tem um lugar onde já surgiram duas cepas no mesmo continente, que tem um escuro vacinal. Qual que é, seria a ideia? Que, as grandes, que os grandes países que têm vacina sobrando, e não são poucos, e as grandes farmacêuticas pegassem as suas produções e a sua, as suas excedentes, e levassem para este continente para frear esses surgimentos. Porque, senão, a gente não vai dar
2: conta como, como população global. Lorena. Exatamente esse ponto que eu ia trazer. Olá, ouvintes. É, a outra discussão que foi que a OMS está discutindo há muitos meses, há mais de seis meses, que eu estou colocando lá no boletim, e falando, por favor antes de fazerem a terceira dose, vamos levar vacinas para os países que estão sem nem a segunda dose, vamos distribuir melhor, mas foi totalmente ignorado e agora a gente chegou com o resultado de, dessa ação, né? E, assim, também, também o que foi discutido é a, a forma como você barra, né, um país que, que, que chega com uma variante. Por exemplo, o, a África do Sul falou que, que tinha uma nova variante, eles fecharam totalmente, cortaram totalmente o, as viagens e, e aí os países podem acabar ten, tendo medo até de, de falar, nossa, aqui a variante também tá eles vão cortar também a, a, o acesso a esse país, tem que ter um outro tipo de comportamento, né, tem que ter um outro tipo de, de acordo entre os países para não ter esse, esse medo de, de acabar com a economia de um país também. André?
0: Existe também uma outra questão, existe, o, o, existe digamos assim, um certo preconceito geopolítico. Né? É, os países pobres hoje têm menos de 10% de suas populações plenamente vacinadas. Quando eu falo países os pobres, a maioria é a África, mas você tem também porções significativas da Ásia, você tem a Síria, que tem uma guerra civil, você tem... você não tem só os países ricos ali do petróleo, você tem o Iraque, que tem problema, você tem o Afeganistão... Então, é, não adianta
2: você... ignorar esses lugares agora. É, não adianta...
0: e você tem também alguns... se bem que ainda a América Central, ela tem ali... está se comportando relativamente bem, os governos estão conseguindo trabalhar. Então o que acontece? Você tem esse, esse vazio vacinal e os países africanos estão reclamando, a África do Sul principalmente, por quê? que você também não sabe, até o momento não se sabe, se a Ômicron surgiu de fato na África do Sul. Já está registrado que pessoas estavam com a Ômicron na Holanda ainda antes é, da cepa ser identificada. O que acontece é conta? Por que ela é denominada cepa sul-africana? Porque quem fez a descoberta e quem anunciou foi o governo da África do Sul. Então tem que tomar um pouco de cuidado é. com isso Não adianta só entrarmos na paranoia E se de repente a gente descobrir Que essa cepa veio dos Estados Unidos sabe? Então, Vai
2: fechar vai tudo, é, né?
0: tudo Então eu tem acho que eu preciso nada. ter a então, Vamos agora assim, O que, que nós acordamos agora? Vamos falar de quê Vamos falar de é, Bolsonaro, de eleição já... por favor tá... Dória, gente Polícia. Novidades?
1: Novidades da terceira via se aglutinando?
0: Pois é, o que se comenta O que se, que se comenta agora É tudo na base do palpite... porque... A, de fato... a campanha... Da, a campanha para a eleição... Não, não começou... mas ela está em curso... mas oficialmente... mas ela já está... já está... os candidatos já estão nadando de braçada... e o que se comenta é o seguinte... que... se for para existir... uma terceira via... ela não pode ser fragmentada... porque ela não faz sentido... você vai ter uma terceira via engarrafada... como nós já falamos aqui muitas vezes... faria muito sentido... Dória e Moro se unirem numa chapa. Já que, de uma maneira ou de outra, eles tiram votos de Bolsonaro. E nesse momento não há ninguém que tire votos do outro grande proponente que é Lula. Nem o pessoal tira. Quem vai tirar voto do, do Lula? Pessoal, ah, o pessoal ainda não tem. É, é, o pessoal é uma quinta força. Ou se não, uma sexta força nesse momento. Então, o, que, que, o que, que esses candidatos vão ter que fazer? É muito possível que eles se unam, só que existe uma maneira... É, é, hegemônica, talvez, se dizer, de se fazer política no Brasil, que inviabilize isso, que inviabiliza esse, esse, é, esse componente, porque os candidatos estão se atacando muito. Né? Então talvez seja necessário um pouco de moderação da parte de Dória e da parte de Moro. E, e no outro espectro há a possibilidade... há... no outro espectro há a possibilidade... de Alckmin se juntar à Lula numa chapa. Nesse momento eu acho que Alckmin consegue ter um grau de expressividade política... muito parecido com a do José Alencar... Quando foi visto o Lula. Só que há um detalhe. Alckmin tem muita penetração no estado de São Paulo, tem muita aceitação entre o empresariado, e ele poderia ser uma contraparte. Nesse momento pode parecer não muito interessante, não muito agregador, não é virtual chapa de Lula, mas o Alckmin tem ali o um valor. Apesar de ser muito estranho. É um ex-PSDB importante... concorrer junto com o petista. Mas... coisas da política. Moro também se movimenta... afinal... ele se encontrou com Joaquim Barbosa... Eh, ex-ministro do Supremo... famoso... por ter sido o protagonista... o cara que condenou os petistas... no escândalo do Mensalão. Volta e Meia Moro está querendo fazer uma, uma chapa lavajatista mensalonista... como se, se apresentando como um grande arauto anticorrupção. Também... também é um caminho válido... porém ambos não tem penetração política... não tem estatura política... e não tem é, é, infraestrutura partidária para defendê-los numa campanha nacional... corpo a corpo... é muito complicado isso. Ciro continua dando... volta e meia... sai por aí dando suas pedradas nos outros... então esse cenário... Está, tudo está dessa maneira... enquanto que Bolsonaro... segue... Bolsonaro ganhou mais pontos... agora conseguiu eleger... eleger não... indicar... E, e foi aceito, foi sabatinado e aceito no STF, o ministro André Mendonça. Então, assim, fez lá os seus agrados ao público evangélico, eu não sei exatamente o quanto isso pode trazer de benefício para ele, pode trazer sim, ele tem um sujeito que o defende, junto com o Cássio Nunes, junto ao STF, isso politicamente é bom para ele mas eu não sei se isso de fato tem uma, um, um, um respaldo junto ao público evangélico que parece que não, mas quem vê de fora de quem vê de fora porque quem, ele é muito heterogêneo esse pessoal então assim, a ver, a ver. É. Bolsonaro segue se movimentando assim como o Lula aliás, o Lula foi em to Topics ontem e como é o nome do... ele participou de um podcast? gente, por pode favor ir para. Pode ir para. o que é o podpá?
2: O Podpar é um dos maiores podcasts que, Um dos mais ouvidos que tem no Brasil Bem jovial Que traz todo tipo de, de gente E eles tra conseguiram tra trazer o Lula ontem Incrivelmente conseguiram trazer
0: O podcast é, é um podcast jovem Para jovens de periferia, correto? Fala de funk, hip hop, essas coisas, correto?
2: Para todos os tipos de jovens Ele, ele alcança todos, todos os lugares É bem, é bem abrangente assim, o podpar são caras são dois dois caras bem o Igão e o como que o Lula chamou ele um... é o mítico que mítico
0: que virou...
2: é, o mítico é, são caras assim totalmente tranquilos que, que não tão não tem preparação para de política de nada que resolveram trazer o Lula que muito inteligentemente foi num podcast jovem alcançar essa essa base né
0: ele foi Dream Topics ontem, quantos views?
2: Eu acho que chegou a 2 milhões, por aí. Ou seja, 1% assim, por cento da população assistiu. É, e os streamers hoje em dia são uma, é uma cadeia enorme, assim, que alcança os jovens. Então, eles ganham 500 mil por mês, é, é, foi muito grande para o Lula, para Ontem, isso o que se viu ali
0: foi, independente de qualquer ideologia, uma aula de comunicação de massa. Uhum. É, nitidamente, o que se descobriu ali é que Lula estava querendo alcançar o eleitorado jovem da periferia das grandes cidades. Eleitorado jovem esse que também votou em Bolsonaro e em nenhum momento pelo menos até a parte que eu assisti, eu assisti bem uma meia hora, esse final de semana eu vou ouvir esse podcast, e em nenhum momento ele agrediu ninguém. Ele saiu fora de toda essa, essa situação cujos candidatos indignados se apresentam. Dizer, Lula está fora do governo desde 2010, apesar da Dilma ter saído em 2006, e o Brasil é governado desde 2016, por outros partidos, mesmo assim ele segue tomando pancada, foi condenado e tudo mais. Eu não queria ficar só falando de Lula, mas assim o que distorou essa semana é que ele se apresentou, é um velho político que se apresentou como um político diferente. Eu acho que tem uma inteligência é. aí.
2: E é o que o Boulos fez também, quando teve a, pre a prefeitura de São Paulo, ele jogou o Streamers com o Felipe Neto, teve também uma deixa eu só... teve uma política nos Estados Unidos também que jogou... eles estão tentando alcançar os é, jovens por aí.
0: Por outro lado, é o seguinte... né? Quem, é, quem mais sabe fazer isso? Só o Bolsonaro. De uma outra maneira... com outro... Com... mas as ferramentas são mais ou menos as mesmas. Sim. Só o Bolsonaro sabe fazer isso. Então... do jeito que está até agora... por mais que o ser ganhando musculatura... e Bolsonaro... Perdendo, é, se não, por enquanto estão mantidos os proponentes desde o início, os grandes proponentes. O Bolsonaro, independente de quem vai vencer. E aí, eles vão ter que fazer articulações. Lula vai ter que fazer articulações à direita, atraindo, lógico, o centrão, políticos do centrão, eventualmente o Alckmin estará, estará lá para isso quem sabe Dória... não se acha muito difícil... e Bolsonaro... vai continuar migrando... vai continuar migrando à esquerda dele... em direção... pelo menos... à centro-direita e ao centro. Então vamos, vamos ter que ver como é que vai ficar isso. Eu acho que a eleição está começando a ficar... interessante... só com um outro detalhe... né? Débora, o que você tem a dizer para a gente sobre 2026?
1: 2026 eu não sei, mas em 2022, que eu não sei se está bem longe, mas em 2022 é, o que a gente pode observar também é o seguinte: esse negócio dessa busca por quadrantes diferentes vai ser muito bem avaliado nessa escolha do vice. E por quê? Porque, como o Lula vai buscar agora o candidato a, a, mais à direita dele, e o Alckmin acho que é o preferido dele. O candidato até então, porque qual é? A gente até deu, né? Que o, o dote do Bolsonaro é o PP. Mas existe um detalhe nesse dote. Não significa que o candidato que o cara que vai ser escolhido pelo Bolsonaro vai ser do PP. Ciro Nogueira e Arthur Lira compõem como se fosse assim, como você, empresário que tá me ouvindo, que tem o seu conselho de administração na sua empresa, Bolsonaro também tem o dele. Ele também precisa de seus conselheiros. E, e os conselheiros dele. Para compor essa chapa São, bom, Valdinho Costa Neto Cirinho Nogueira E Arthur Lira Os três ali sentam junto com o moçado Para decidir quem será o vice E o nome preferido até então É o do Fábio Faria Porque, caso você não saiba Ouvinte, Fábio Faria é do Rio Grande do Norte E ele, bom tem, Ele é o ministro Ele tem um bom trânsito ali no Nordeste Ele é, ele é relativamente querido Ali naquela região e tal e Fábio Faria está o um melhor... Se apresenta que... bem,
0: é jovem, se É jovem, bem.
1: ele tem um apelo estético e tal.
0: Apelo estético, você quer dizer que ele é bonitinho?
1: Ah, do ponto de vista político até que ele é, né, gente? Porque vamos combinar que a régua política é bem baixa. Enfim, aí, o que que acontece? Fábio Faria é o um nome favorito, mas existe um, existe um outro, um conselho mais baixo ali, como se fosse um conselho mais ordinário, de sócios minoritários, de Bolsonaro, que são um pouco contra a indicação de Fábio Faria. Nada contra o próprio Fábio Faria em si, mas porque não acham positivo para ele que seja um, alguém tão político quanto, com ambições. Porque como o governo Bolsonaro é um governo de muito caos, num, num solavanco futuro, numa crise futura, em que um presidente que já tem consigo muitos processos de impeachment parados e tudo mais, é... Por exemplo, o Mourão, não, não há uma vontade política de que Mourão vire presidente, entendeu? Então, seria um, a ideia seria escolher um vice em que a classe política torcesse mais o nariz para pensar mais de uma vez se derrubaria um presidente. Seria uma estratégia ali de um conselho mais minoritário de Bolsonaro. Então, existem essas conversas de bastidor. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto o Sérgio Moro, Dória, Terceiras Vias e Grande Elenco brigam e batem em Lula o tempo todo, eu acho que o Sérgio Moro tá batendo na pessoa errada. Eu acho que o Sérgio Moro deveria bater mais em Bolsonaro, mesmo sabendo que ele está querendo pegar o eleitorado de Bolsonaro. Porque na última pesquisa IPESP, Moro, no segundo turno, ele é a única vez em que Bolsonaro perderia seria, seria para Sérgio Moro. Ele só teria uma chance de ascender ao Planalto para Bolsonaro, não para Lula. Então não adianta nada Sérgio Moro bater em bater tal para chegar ao segundo turno contra Lula se ele vai perder. Não faz sentido do ponto de vista da pesquisa. Então eu acho que Sérgio Moro está ele ele tá jogando o esforço dele um pouco ali demais para um lado, que eu acho que ele, ele tem que melhorar essa estratégia, deixar ela um pouco mais rebuscada, diminuir a, a guerra e tentar trazer mais consenso, porque o Lula consegue... Consegue trazer mais eleitores para ele porque ele não está batendo em ninguém. É aquele comportamento que eu disse a programas atrás, de que as pessoas estão muito cansadas de brigar. É uma é... porrada. Exato. A pandemia cansou muito as pessoas. A pandemia uhum. deixou as pessoas exaustas. As pessoas querem consenso. A gente está pensando em uma crise econômica. A gente está pensando em muita coisa nesse país. O brasileiro, inclusive, Mana deu uma das pesquisas globais em que o Brasil foi um país que sentiu Visceralmente a pandemia, economicamente, medo da, de, do empobrecimento, medo de pandemia, medo de, da saúde pública. Eu não acho que seja o um momento de ficar brigando. Então, você tem muitos quadrantes aí que eu acho que os candidatos têm que ser mais rebuscados agora e ter uma cabeça menos 2018 e mais 22, mais 23, mais 24 e menos do que aconteceu antes.
0: André, Exatamente. É, existe a questão, né, você falou da, da canseira, né? Um em cada 255 brasileiros, um pouco menos, um em cada 255 brasileiros morreu. É, é, você tem que ter uma vida muito isolada para não conhecer pessoalmente alguém que não tenha morrido. Brasileiro, um brasileiro que vive numa cidade média, ele invariavelmente conheceu alguém que morreu. Eu conheci várias pessoas que morreram, figuras de diferentes idades. Certo, tem um amigo conhecido meu... perdeu três parentes. Bem, e tem uma outra questão... Né? você estava falando dos políticos... muito aguerridos... e não afeitos a construir consenso... nós vimos isso nas prévias do PSDB... nessas prévias... Inter... praticamente terminaram... mas parece que não terminaram ainda. Né? E aí todo mundo no dedo de partido... porque de tanto que se brigou... não há a mínima possibilidade de convívio. Você tem aí... Moro, que é um cara de 49 anos, pode ter uma vida política bem longeva. E não podemos esquecer também, Jair Bolsonaro, né? que, se eleito for, vai terminar, terminaria o seu segundo mandato, seria impossibilitado de concorrer a uma outra, com 71 anos. O que, que isso quer dizer? Seria ele é eleito agora? É que, se ele não se eleger, em 2026, ele vai ter 71. Ainda dá. Ainda dá para tentar, aos 70 anos, uma segunda vez como presidente. No caso do Lula, apesar de ele estar muito jovial, moreno, tá bacana, ele vai ter 81. Não sei. Acho complicado. Acho complicado. Uh, o Dória tem 63. O Dória... se eleito... agora... ele sairia do governo... com 68. Daria até para terminar... até para fazer uma eleição. Então... Assim, por que... Uh, por que esse comentário... de idade... é né? assim... Uh, Bolsonaro não está morto, não, gente. Ele mantém lá seus 20, 30%, mesmo se ele perder... volta e meia... pode ser bom para ele perder essa... politicamente... e se o seu, o seu sucessor fizer um governo ruim... ele pode voltar tranquilamente. Então... É, é, essa luta... Essa luta... a gente tem que parar de pensar... ela não se exaure... na contagem de votos de 2022. Muitos dos políticos de carreira... que nós vimos aí... na nossa na minha juventude... na minha vida adulta... vão estar aí... sabe... indo... sabe assim... o chinelinho. Um deles é o Álvaro Dias... que já disse que já não está mais afim... Tá, a idade está pegando... vai continuar como cacique... mas... Vamos ver, novas figuras estão aí se
2: apresentando. E tem Temer querendo voltar, que essa semana disse que talvez se quisessem ele na terceira via, ele poderia se apresentar. Mas é que o Temer é eterno,
1: Talvez o né? Temer
0: possa ser um candidato viável em 2030, quando ele tiver 125 é. anos de idade. eu acho é que pessoa o Michel que em de
1: 2050, ele já vai ser viável. Ele não, não... Eu acho que a única coisa aqui na casa do não Michel Temer não entra é alho, o resto é bem. <risos>
0: porque, assim, o, o, o Temer, ele é um sobrevivente da política...
1: E da eternidade. E ele é sobrevivente do tempo. Com certeza. Então,
0: tá tudo bem. Sabe, mas sobre, assim?
1: sobre idade Lula, Bolsonaro... O
0: Temer, o, gente, o Temer nasceu é. no Estado Novo.
1: Pois. E já não, é mais novo. Nossa. Já
0: faz tempo. É, mas, é, Estado Novo, República Nova... É, Período Militar, Nova República...
1: Olha, o Temer tá... Cara, viveu, viveu. É, o Temer viu tudo. <risos> chocada. Enfim, mas eu quero voltar um pouco nessa parte de idade... Porque eu, assim, eu acho que o, o, essa briga entre Bolsonaro e Lula... Eu quero focar muito nos dois... Porque são os que têm realmente chance de levar o, o, o negócio... Porque enfim, o, o Moro ele é só uma promessa... Talvez um voo de galinha ainda. É, mesmo chapa Moro-Dória... Inclusive vai ser curioso... Porque se for uma chapa Moro-Dória... O partido do vice vai ter mais estrutura que o partido do postulante, é uma coisa muito louca. Mas, enfim. o a, a...
0: Ô, não tem chapa, Moro e Dória? chapa, Dória é Moro?
1: Mas o, e... o Moro tem mais contingente de voto. Ele alcançou dois dígitos, é. não, não, não faria é. sentido colocar o Dória com cabeça de chapa.
0: Uh, faria, uh, talvez, mas talvez não faça sentido para Aquela Dória. a Aquela
1: discussão Haddad e Ciro. A questão é faz sentido
0: para a Dória.
2: Haddad e Ciro, Bolsonaro.
1: Aí a questão de ego deles, aí não, aí eu é tô de falando outro... questão de lógica de voto. Aí o ego não é problema meu. Quero voltar à questão Jair Bolsonaro e Lula. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti, acho que foi uma das entrevistas mais interessantes, que foi do João Santana, que ele falou o seguinte, que a briga entre o Bolsonaro e Lula vai ser uma briga... Que eles vão terminar a eleição de 22 ensanguentados. Ele usou muito bem esse termo, porque eles vão brigar muito e vai ser uma briga, vai ser fazer uma eleição muito baixa entre os dois. É isso que ele quis dizer. E eu não discordo. Aí ou o Jair Bolsonaro ele vai terminar essa eleição muito assim. Ele tem esse plano dele, mas não é uma coisa rebuscada, porque o Bolsonaro ele é simplório. Simplório não quer dizer burro, se quer dizer simples. Bolsonaro é uma pessoa que é feita a estar no poder, na toa que ele está lá há mais de 20 anos. Está tudo bem, faz parte do grupo político que ele frequenta, que ele per pertence. Né? Ele mesmo já se assumiu do centrão ao, ao entrar no PL. Mas o Lula, por outro lado, ele tem uma. Hoje, talvez a missão da vida dele, porque ele teve um processo lavagem artista, que a gente já falou sobre tramitação aqui no, várias vezes no programa, que é. A, a suspensão do Moro, enfim, tudo mais, mas ele teve um processo em que ele sai de uma presidência da República com mais de 80% do, das intenções da, de aprovação e muito querido, e depois ele tem uma imagem completamente, praticamente destruída, que ele vira o Lula ladrão, todas aquelas mais baixarias possíveis que são empregadas ao nome dele. Enfim. Para Lula, essa eleição de 22, que ele já, já é um homem mais velho, acho que inclusive dos postulantes, acho que ele é um dos mais velhos, se não foram mais, ele, para ele, é talvez a missão da vida dele, porque Lula é como se fosse, assim, ele, quer, ele vai se tornar imortal para morrer. É isso, ele quer se imortalizar. É tipo, eu quero... Como ele fala assim, eu quero fazer um bom mandato, não é porque ele quer salvar a humanidade como um bastião super Lula, é porque... Esta é a última chance dele de provar que aquilo que ele fez antes, você concordando ou não, aquela coisa meio macunaíma que Lula tem, o próprio André Esteves do BTG fala isso, acho que é uma das melhores análises que eu já vi, que é ele é, ele é meio mocinho, meio vilão, dependendo da maneira como você olha, que ele quer se tornar imortal para morrer, que é, ele quer deixar, ele quer entrar naquele, naquela galeria dos grandes presidentes do Brasil, ele já, é na, ele já está no lugar dos mais populares. Mas ele não está no lugar dos inatacáveis. Nós temos esse lugar. Que é o Chuscelino Kubitschek, os grandes políticos brasileiros. Ulisses Guimarães. Você não ataca ele? Ninguém, ninguém chega, bete a mão na cara do Guimarães e critica ele. Ninguém critica o Celino Kubitschek gratuitamente. Então, o Lula ele quer estar nesse lugar. Ele quer ser imortal na história como alguém positivamente imortal. Não com alguém controverso. E ele vai ser controverso. E eu só tenho que dar essa mensagem para o Lula mas que este último mandato, se ele conseguir, é o mandato que ele quer meio que limpar aquilo que durante todo esse período lavagem artista, foi empregado a ele de maneira quase como é, manchando a história dele, porque ele é o Lula o filho do Brasil, né, não tem acesso de detalhe, ele não é o, ele, não veio de, ele, veio de un, ele é o único candidato que veio de um lugar onde todos os brasileiros se reconhecem, então ele tem muita coisa ali que ele tem que limpar então, para o Lula é uma questão de vida ou morte essa eleição. Para o Bolsonaro não é, para o amor não é, para a glória
0: não é. Eu acho que o Lula, o Lula quer limpar problemas causados pela sua própria administração. Sobre o Bolsonaro, é o seguinte, o legado do governo Bolsonaro, talvez o Bolsonaro nem tenha percebido. Tem uma série de reformas, tudo bem, tem o auxílio Brasil aí, mas também não é nada que ele tem inventado. Uma continuação. Mas existem algumas reformas que ainda não são visíveis. Né? São reformas de destravamento da economia, de venda de ativos, são reformas que facilita o marco de saneamento, o marco da cabotagem, o marco das startups, a questão da propriedade intelectual. São várias coisinhas que não dizem muito respeito a nós, no cotidiano... mas que ali no futuro podem ajudar a criar emprego e renda. É a mesma coisa o Collor... Né? quando o Collor liberou as importações de automóveis e tal... o Collor estava muito desgastado... por causa daquele pacote econômico... desgraçado e ilógico que ele lançou... e depois que ele saiu... É, deixou como legado... É, uma oferta de veículos de automóveis mais moderna e tudo mais, que isso foi é, admitido como positivo no futuro. No, 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 no... Então, assim, ainda não há um legado do governo Bolsonaro, ele nunca se preocupou com isso. Como você falou, olhar é um cara simplório, ele só está preocupado com as coisas imediatas. Uma delas é, é estar bem protegido dentro do STF ele tem... É, dois cabos eleitorais lá dentro... ele tem dois... ele tem dois aliados... muito fortes lá dentro agora... ele tem dois aliados... o ministro da STF é sempre forte... é sempre importante... eu não estou dizendo que... É, Cássio Nunes primeiro... e agora o André Mendonça... sejam ministros relevantes e fortes... mas o voto deles vale... tanto quanto o dos outros. Então... A partir de agora pode ficar bem mais complicado para Bolsonaro ser é, processado.
1: Isso Acho que, que você ele... falou de legado, Vale, é legal porque você entrevistou o Jorge Lima, fala um pouco o ouvinte, e ele falou sobre os 10 anos, né? Que o governo planeja o país para 10 anos, mas então eu não sei se o Bolsonaro enxerga isso.
0: É, o governo planeja, mas ele não fala. Sabe assim? Como eu não falei, mas eu falo. Uma vez eu entrevistar o Zé Dirceu e ele falou: aliás, foi uma entrevista que eu fiz com o Zé Dirceu, e mais ou menos na mesma época, o Aloysio... enquanto diretor, editor-chefe, editor-supremo da revista época, também fez. E o Zé Dirceu dizia: o PT tem um plano para o Brasil por 18, 20 anos. O PT dizia isso. Bolsonaro não diz. Mas... Jorge Lima... está certo. O governo tem que... É, para ter um mínimo de coerência e decência para com as pessoas que votaram... no partido que está no governo... ele tem que projetar... É, no mínimo uma década para frente. Queria que mais pessoas no governo pensassem como o doutor Jorge Lima. E parece que não é o caso. Voltando a falar do nosso ministro do STF, o André Mendonça, e sem citar os aspectos mais relevantes da sua sabatina, como o seu implante capilar, existe também é, a questão que eu gostaria que você contasse para a gente, Débora. O, o Mendonça tem realmente vai ter, digamos assim, a sua primeira prova de ah, desculpe, é a Lorena que fez a... a Lorena que fez essa lição de casa. Vai ter a sua primeira prova de fogo com relação a questões de direitos aí. O que que o nosso novo ministro vai enfrentar pela frente junto com seus outros colegas?
2: Então, é, o Mendonça vai ter um teste de fogo, né? Como você disse, que ele vai ter logo no começo, o primeiro o primeiro dia do emprego, ele vai ser o voto de desempate no julgamento que analisa se detentas transexuais e travestis têm direito de optar por cumprir a pena em presídios masculinos ou femininos. Agora, olha a responsabilidade, né? Olha o, o peso do, do primeiro dia do Mendonça.
0: Eu acho que isso está bem fora do escopo é, do eleitorado no geral o Brasil tem uma enorme população carcerária... mas... assim... está é, muito fora da vida das pessoas. Mas eu acho que vai ser um teste institucional interessante para eles. Eu, eu sinceramente eu não tenho uma resposta para isso de pronto. Eu acho que os direitos das pessoas... É, se o cara se identifica como mulher... cara é trans... Tá, mulher trans... beleza acho que ele pode ser tratado como isso... acho que até por uma questão de segurança... eu acho que uma mulher trans... num presídio masculino... é barbaramente agredida... já que... já que pessoas trans... são vítimas de violência na rua... e você imagina dentro de um presídio... e é... uma questão é, relevante dizer o seguinte... é dever do Estado... zelar pela integridade... dos apenados... o cara está condenado... não adianta... Né? Ele, ele, ele está sob a tutela do Estado enquanto ele paga a sua pena. É, não adianta você achar isso errado. Isso é lei. Então eu não sei como é que o STF vai lidar com isso. Eu acho que é uma questão muito nova, isso vai ser discutido, é uma questão que não se exaura agora, é uma questão que vai ser discutida intensamente pela sociedade daqui para frente. Porque você também tem, no bujo disso, você tem outras questões, quer dizer... Uma mulher trans pode competir uma Olimpíada junto com mulheres? Ou vai competir junto com homens? É preciso lembrar que isso já ocorreu em Olimpíadas no passado, quando essas coisas eram muito mais mascaradas. Homens trans competiram com mulheres. E isso é verdade. Cara, tudo bem, o cara não ganhou medalha, então o cara estava lá. É. Assim, essa é uma questão importante. E ela não, se, ela, ela não acaba só nessa questão de vai para o presídio feminino ou não vai. Vai para a cadeia feminina ou não vai. É mais complexo que isso. É mais, assim, é, é, pessoas têm uma tendência a fazer uma análise muito punitivista. Ah, não tô nem aí, o cara está condenado, o que se dane. Peraí. O cara que fala isso. Quando ele assiste Os Miseráveis... ele torce para quem? Para Jean Valjean ou para o Javert?
1: A pessoa que diz isso não assiste nem lê Os Miseráveis.
0: Mas volta e meia a página musical, né?
1: Acho difícil.
0: Olha que eu já estive na fila...
2: <risos>
0: do musical Os Miseráveis... Lemis. E eu fiquei pensando nisso. Será que essa galera da rua tem, vai torcer para quem? você lembrar que o foi preso por causa de um pão.
2: Mas, por fim, vai, é. vai ser uma boa mediação para o Mendonça, que as pessoas estão discutindo, né?
1: E falando ainda em Mendonça, eu quero fazer o trabalho inverso. até comentei isso com o Vargas em off, que foi sobre a sabatina. Porque a gente falou muito sobre o Mendonça, nós estávamos o desempenho dele e tal, ou melhor, a falta dele, e eu fiquei muito chocada que ele foi aprovado, mas eu acho que já estava meio cantado que ele ia ser aprovado pelo posicionamento prévio de alguns senadores. Porque assim, Vargas, eu quero que você me ajude nessa nossa jornada aqui, pequenininha e tranquila, que é qual é o intuito de você sabatinar alguém?
0: é analisar sua proeficiência... na questão... No, para o cargo que ele vai ser... mas vamos passar por uma bancada. Só que por questões políticas no Brasil... É, para cargos do STF... é preciso lembrar que... geralmente... o saber jurídico... do sabatinado está muito acima... Do saber jurídico dos senadores. Mesmo tendo juristas e, e, e advogados eh, como senadores, e também eh, senadores que têm uma vida longa como eh, integrantes legislativos, como vereadores, como deputados estaduais, federais, senadores, e também esses caras, é gente muito bem assessorada. O Senado tem uma assessoria boa. Só que existe o um componente político. Ninguém, ninguém foi é, é, no Brasil moderno, tomou pau na sabatina.
1: Perfeito. Você respondeu para mim. Tá, então a sabatina, ela vai como se fosse a sua banca do TCC saber se você tá apto para receber um 10. E parabéns, você é ministro do STF, lindo, certo? Pois muito que bem. Aconteceu, vou, eu vou pegar um caso. Um senador chamado Alessandro Vieira, que ficou muito conhecido na CPI da pandemia, que é o senador delegado, ele declarou o voto dele antes da sabatina, sem sabatinar o sabatinado. É tipo assim: eu aprovei o um aluno sem, sem ver o trabalho dele, sabe? Eu acho que isso é muito esquisito, eu acho que isso inclusive mereceria até um provo, até um conselho de ética, talvez mas eu acho estranho. Acho fala assim, ah, mas o, o Sabatinada, ele fez campanha, teve a jantares e tal... mas acho esquisito,
0: vários. É, é uma questão de compostura, eu acho, mas a minha opinião, mais um passe de metrô, ela pode me levar no máximo da Barra Funda até Itaquera. Ela não vai fazer... É
1: foro, né?
0: Porque a questão é a seguinte... abrir o voto... abrir o voto antecipadamente... numa sabatina... não é a mesma coisa... do que abrir o voto numa votação. Uhum. Não, sabe? É, é, é uma operação diferente. Deveria ser diferente. Mas é tratado como se fosse... a mesma matéria. É lamentável. Lamentável. Agora... há também um detalhe... É, terrível o, o Mendonça ele foi aprovado com 47 votos se sete senadores desses 47 não votassem nele ele seria goleado certo poderia pedir uma revisão só engano. agora o que você acha que alguém vai arriscar um congresso... um congresso que o governo tem maioria... sendo que... É, o senhor André Mendonça... que é um cara mais novo que eu... certo ele tem... ele tem... É, ele tem 48 anos... o Mendonça... se por acaso você vai contra ele... Você não consegue, ele vai ter 27 anos no cargo para votar contra você.
1: Aí é, pesado.
0: é uma aposta bem pesada. Muito obrigado, Lorena. Aí é, pesado, é exatamente isso. É uma aposta bem pesada, sem contar que o governo tem maioria.
1: Isso explica a Simone Tebelt passando a borracha no passado e falando que está aprovado? e.
0: Tá é, que coisa você, é você aquilo que você quer, outra coisa é o que o partido quer.
1: Exatamente. Então, assim,
0: a política é até dessas contingências. É então, eu também explica esses
1: nomes porque foram as grandes decepções do Twitter, tá? O Twitter levantou quase bandeiras dos senadores da CPI e eu... torciam. E eu tô trazendo Mas, isso aqui, porque eu achei tá trazendo
0: isso? Os senadores são os senadores, eu não tô defendendo tá, esses é. caras, eu estou dizendo o seguinte, eles puderam ter, um, é, é, esses caras tiveram, uh, os integrantes da CBI da, da pandemia, os que estavam lá seriamente, inclusive, incluindo o Tebet e tudo mais, é. fizeram um trabalho ótimo e apartidário. Você não pode criticar. A não ser os bolsonaristas raiz ali, com o, o o namorado da minha califa, o tempo todo, a, a, o senador com o nome de ketchup lá... Uh,
1: Luiz Carlos Reins, do Progressistas, Rio Grande do Sul, seu conterrâneo.
0: Deus me livre. Uh, sabe, com exceção dos bolsonaristas raiz, tinha outro lá, o Rolando Lertão o, 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 todos os senadores fizeram um trabalho bem interessante... Marcos
1: Rogério, bem... do Democratas, tá...
0: Que parecia o Rolando Lero, aquele personagem como que só uhum. falava e não dizia nada. Tirando isso, os outros fizeram um trabalho ótimo. Agora, acabou a CPI da pandemia, esses caras não são uh, paladinos independentes da justiça. Eles estão dentro de uma estrutura partidária, eles vão votar com seus partidos. Quer você goste ou não.
1: Exatamente. Porque eu estou trazendo esses nomes, porque o, o Twitter ficou comovido, as pessoas estão assim, foram nas redes sociais desses senadores, e assim, xingaram, falaram decepção, e eu fiquei pensando assim, gente, vocês descobriram agora que eles são senadores?
0: <risos> Políticos? Legendas? É, aquilo é, ah, é, 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 é reality Ficou com que cara de reality show, Débora, mas não é reality show. Você não escolhe seu preferido, você sabe... Você não bota pôster do cara em casa... não sabe? não tem isso... os é, caras são políticos... É história, é. a vida aberto. deles é um pouco mais densa que isso.
1: O voto não de quem, que, né? Aberto, o voto aberto... Não. o voto aberto foi o que... teve críticas mais... mais... assim... chocantes... Assim. Então, você não... então por que você vai sabatinar o cara, sabe?
0: Não, sabatinar... você tem que sabatinar... mas... fazer ah, o quê, sim. né? Fazer o quê?
2: Vamos seguir, né? Vamos, Vamos
1: seguir, seguir para emendas do relator, precatórios, teto e tudo mais?
0: No, é você que domina o tema, querida. Manda lá.
1: <risos> Vamos lá. Eles estamos no Senado, porque aparentemente o Senado, ele é agora a joia da coroa da República. Agora não, sempre foi. Você está descobrindo agora. Por quê? O senador Rogério Carvalho do PT, inclusive também ficou muito conhecido na CVI da pandemia, é ela que Trouxe nomes para o público, também foi uma grande decepção essa semana, porque ele votou a favor das emendas do relator, RP9, Orçamento Paralelo, o nome que você quiser dar para a mesma coisa. E isso gerou uma confusão ali, um, uma, um burburinho dentro do Partido dos Trabalhadores, porque destoou do voto do praticamente do todo mundo. E é importante esse voto porque o oh, Rogério. Ah, ele é pré-candidato ao governo de Sergipe. E ele é, foi o um nome assim, catapultado pelo ex-presidente Lula. Então, ele, tá, ele é um nome que agora está meio hypado. E virou uma decepção no eleitorado petista. A ponto da Gleisi Hoffman ter que se justificar um pouco. O partido também. Aí, durante ali a, a CCJ dos precatórios, o Rogério Carvalho teve que se justificar também fez ali uma explicação, meio que ninguém entendeu, falou, 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 ninguém entendeu nada, para explicar nada, e ficou por isso mesmo. E aí virou um pouco de crise ali entre os petistas, para tentar entender porque que ele votou com o governo numa coisa que, até então, a oposição, fechou, uma, fechou questão contra, tanto que na Câmara, o PT era totalmente contra, chegou no Senado, só a favor. Fora isso, nos precatórios também teve voto a favor do Partido dos Trabalhadores e tudo mais, abrindo o teto, e era uma coisa que também queriam que fosse contra, então, parece, o PT meio que se comportou no Senado parecendo com o PDT na Câmara, que gerou aquela crise que o Ciro Gomes quase não sai à terceira via. Está uma situação ali mostrando aquilo que o Vargas falou um programa atrás ou dois, que é a falta de alinhamento da oposição. Vargas. Tem.
0: São duas questões diferentes. Eu consigo entender por que partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT e PDT, é, conseguem é, votar é, a favor da PEC dos Precatórios. Porque para eles e para o eleitorado deles, faz mais sentido garantir um programa, programa social do que garantir o teto de gastos. Não estou entrando uh, na moralidade da questão... também não estou entrando na questão uh, de gestão de governo... porque isso, essa conta vai ser cobrada depois e tal... Parará, parará. também não estou entrando no aspecto jurídico... que é o governo criando a PEC do calote. Essa é a questão... Uh, essa análise fria e até distanciada que eu faço... Uh, dessa questão da PEC dos precatórios... Na questão da emenda do relator, existe um outro... são manguezais diferentes. Certo? Quando o político ele está na Câmara, enquanto deputado federal, ele tem uma tendência a votar mais com a bancada. Quando um político, mesmo sendo de um partido de larga oposição ao governo, são só três senadores por, por Estado. Ele é o senador. Tanto que o senador, né, o senador ele não representa o povo, ele representa o Estado, a máquina estatal. Então, o que acontece? Muitas demandas das prefeituras acabam batendo no colo, acabam batendo no colo sujeito. Então, o que que acontece na, nas emendas do relator? É. O de, um deputado, mesmo sendo de oposição, ele tem que apresentar alguma coisa no seu curral eleitoral. Curral eleitoral, eu falo no bom e no mau sentido, né? ele tem uma base eleitoral, mais normal, vamos lá. Mas, assim, ele tem uma base eleitoral, e essa base eleitoral, a não ser que o cara seja um deputado que ganha muito voto, e que ele tem esse voto muito pulverizado no Estado... ele tem uma base... e essa base geográfica ela precisa ser atendida. E pessoal é atendido com dinheiro... esse dinheiro vem de amenda. Eu falo primeiro, naquele momento... Um, um, de, um deputado de outro partido... estava com um dinheiro importante... para ser investido em alguma área... que era do interesse dele. Ele vai lá e vota a favor. No caso de senadores... Isso é muito mais claro. O senador tem muito mais independência para fazer isso. Até que ele tem uma idade de oito anos. Então, é, é, são questões é, é, diferentes ali. Né? O, sena o senador, ele tende a ser mais pragmático do que... A, 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 o pragmatismo, do, o pragmatismo do, do, do deputado federal pode ser criticado como um pragmatismo fisiológico. O pragmatismo do senador é diferente. O senador é aquele cara assim. O senador vai em mais inaugurações, certo? Basicamente é isso. Ele corta mais faixa do que um deputado. Então ele tem que se mexer mais, ele não pode, para ter sobrevida política, é, principalmente em estados é, mais pobres, ele tem que ter uma. ele tem que, ele tem que trafegar muito. Ele tem que andar muito, ele tem que gastar muita sola de sapato no Estado inteiro, se ele quiser se manter relevante. E aí não adianta ele ficar escolhendo a emenda de qual partido, A, B ou C. Ele tem que lutar por verba para o seu Estado. Seja esse Estado São Paulo, seja Piauí, seja Roraima, seja Amapá, Sergipe seja Pelagoas.
1: E a PEC dos precatórios, que vai fatiar o pagamento, vai ser fatiada também na Câmara. Sabiam disso? A promulgação dela? Pois muito que bem, porque o Brasil gosta muito de parcelar. E o parcelamento daquilo que vai parcelar o que deveria pagar para você vai ser parcelado também na Câmara. Por quê? Porque está para chegar o recesso. E... Essa matéria teve muita mudança lá no Senado e voltou para a Câmara para ser novamente ali, revista, ver o que mudou, o que não mudou, porque agora precisa aprovar a mudança na Câmara, que são ali o regimento. Só que existe um detalhe, não tem tempo hábil para isso, isso, e as coisas precisam andar, porque sem isso não aprova uma coisa que é necessária, o orçamento de 22. Isso precisa ser votado logo. Tá? Que, sabe aquele orçamento lá, que de 20 de, desse ano que também demorou pra caramba? Então, tá acontecendo igual a 22. Pois muito que bem. Eles estão fatiando a matéria, aparentemente. Primeiro, antes de cravar que vai fatiar, estão verificando o que, que, o que vai ser fatiado, o que não vai, porque tem coisa que não pode, porque é uma questão constitucional, mas algumas coisas parecem que vão ser fatiadas para ser votadas. E isso vai dar tempo hábil, porque não querem passar. A maior parte da matéria é para o CCJ de novo, porque isso demora. E se demorar mais, vai ter muito problema. Vai demorar mais, vai ter recesso. E nenhum deputado agora quer, praticamente o deputado agora quer, enfim, continuar trabalhando no recesso, né? Porque agora, recesso, para você que acha que o deputado fica de boas em casa, ou o senador em casa, lá, recesso, curtindo a vida, não, 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 recesso é tempo de trabalhar mais. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Eles estão discutindo isso lá na Câmara, isso vai virar um novo manguezal e a PEC dos Precatórios não acabou. Essa novela vai continuar, continuaremos apurando, mas aparentemente isso não foi muito bem visto pelo mercado financeiro, que já teve ali uns burburinhos na Bolsa. Por quê? Porque isso tira novamente a previsibilidade da questão fiscal brasileira, porque não tem orçamento pronto, não tem PEC pronta o teto ainda não está não tá resolvido, não tem nada resolvido, tudo que devia estar tá resolvido não resolveu, e vai fatiar uma coisa que já está fati... Enfim, a PEC dos Precatórios é uma novela interminável para você que não aguenta mais Mano Report falar de precatório. Mas a gente vai continuar falando, porque parece que Brasil também não adora falar disso, tanto quanto eu, Vargas.
0: E vamos continuar falando de PEC dos Precatórios semana que vem, porque nós queríamos fazer um programa curtinho, mas aí a gente fala mais que o Homem da Cobra... todos nós nos entusiasmamos... menos a Lori, que é uma moça mais contida... mais recatada... mais
2: recatada...
0: É, mais recatada.
2: <risos> não. E do, é nosso... do lar? Não sou do fico... lar... eu fico no lar mas... não sou do lar... não cuido bem.
0: É, e aí... do lar ou não... nós atormentamos os ouvidos dos nossos ouvintes... por uma hora... Então, eu me despeço, até semana que vem, foi muito legal, eu, André Vargas, tchau, tchau, pessoal.
2: Até semana que vem, tchau. Tchau, tchau, ouvintes, até semana que vem.